0: Gekocht. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder mit unserem Podcast Mitgekocht und wir melden uns heute wieder mit unserem Küchenfuchs, Kurt Fuchs, unserem Bromikoch aus Stuttgart, ausgerechnet im Fuchsengut bei Louis Absmann, Netzger und Kochhaus Leidenschaft und der äh, bereitet uns heute etwas ganz Spezielles zu. Ähm, da liegt auf der Anrichte ein wunderschönes Stück Fleisch. Im Ganzen kannst du es sieht aus wie ein Kunstwerk, diese Marmorierung. Und es ist ein spezielles Kalb, ist das hast du gesagt, glaube ich. Das ist ein Montafon, oder? Genau, wir haben da jetzt
2: eine Kreuzung von einem Montafona und einem sogenannten Schwarzbunten bei uns im Jargon. Es ist ein 100% Freilandrind, eine Kalbin, ein jungfräuliches Rind. Es wurde zu 100 Prozent mit Gras und Heu gefüttert. Keine Silage, kein Korn, kein Getreide. Mhm. Ähm, es wurde auch kein Mais hinzugefügt. Das heißt, das Fett ist ganz weiß. Es wird ähm, bei uns noch zwei Monate getry-aged. Also es ist eine Art von Trockenreifung. Ja, also getrocknet, getrocknet. <lacht> Wir sagen das in Österreich, Gebreit. haben wir das lang nicht gemacht. Wir waren eher welche, die das eben geschmort, gekocht oder selten kurz gebraten, sage ich jetzt mal, unsere Stücke. Dieses Stück Fleisch werden wir verarbeiten ähm, zu einem pochierten Zwiebelrostbraten, der bei 54 Grad ähm, geschmort wird, sozusagen, mhm. aber auf Niedertemperatur. Das heißt, es wird immer im Bereich von medium-rare bleiben und mm -hmm. 54 ist die perfekte Kerntemperatur für Steaks und wie man es gerne hat. Mm -hmm. Und ähm, wie lange wird es ungefähr schmoren? Man kann es bis zu einer Stunde poschieren, das heißt ähm, es wird auch nichts passieren, das Fleisch wird nicht durchgebraten, durchgekocht oder geschmort, mm -hmm. sondern bleibt bei den 54 Grad Kerntemperatur. Und das geht Natürlich nur, wenn es so getrocknet ist wird das,
1: oder? Also mit einem normalen Fleisch können wir das nicht in dieser Zeit machen.
2: Man könnte es auch so machen, aber durch diese Trockenreifung wird das Fleisch nicht nur länger haltbar, sondern es geht auch kein Wasser, also kein Fleischsaft mehr aus dem Fleisch. Das heißt, man hat auch keinen Bratverlust oder sehr geringen Verlust beim Braten. Deswegen kann man es auch perfekt auch pochieren. Mhm. Und was sagt jetzt unser Kurt Fuchs bis jetzt zu diesem Ansatz des
1: Zwiebelroßbratens?
0: Ja, der erste Teil, das finde ich ganz gut, weil das habe ich, als ich hierher übergesiedelt bin, habe ich sofort gemerkt, in Österreich ist wirklich die Fleischqualität viel, viel besser als in Deutschland drüber. Aber das, was du sagst, dry aged, das haben wir im Schwaberland schon lang gemacht. Bei uns hieß das immer gut abgehangen. Und gut abgehangen heißt einfach, du tust so etwas, was du kurz brätst, das durchst du nicht gleich, wenn das schlachtreif ist oder in, der, in derselben Woche tust du das verarbeiten in der Küche, sondern das hängt halt zuerst einmal ein paar Wochen. Gell? Das war für viele Leute ganz grauslich, weil die immer gedacht haben, na, sei es nicht mehr frisch. Aber das ist ja gerade, sagen wir mal, ich gehe ja nach der Qualität. Also das haben wir schon immer gemacht im Schwabenland. Aber das Fleisch selber, das, was du jetzt gesagt hast, ist viel, viel besser. Und das habe ich, als ich hier auf die Schwanne ging oder auf den Grünmarkt und ich habe meine Sachen gekauft, ich habe das sofort gemerkt. Und genau das, was du sagst, ich gebe was in die Pfanne und da ist bloß das Fleisch drin und das Fett, das ich zum Anbraten brauche. Da hast du keinen Saft drin. Und dadurch wird es auch viel, viel besser, wenn du es
2: verarbeitest. Das auf jeden Fall, ja. Dann fängst du mir an und ja?
1: gehst vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern
2: die ersten Schritte. Also wir werden uns jetzt einmal ähm, langsamer die Pfanne erhitzen. Man macht es lieber nicht zu aggressiv und mit äh, extremer Hitze, sondern am Beginn soll die Pfanne heiß sein und das Stück brate ich langsam an der Fettseite, also an der äußeren Seite vom Rücken. Das heißt, es ist ähm, die Seite, wo am meisten Fettabdeckung ist und gleichzeitig auch das Eigenfett dann zum Anbraten von dem Stück Fleisch. Ähm, wenn die Pfanne heiß ist, gebe ich es dann auf die Fettseite, dann wird man sehen, wie sich langsam das Fett ähm, in der Pfanne sammelt. Mhm. Und dann werden man es links und rechts nochmal scharf anbraten und dann in, mit 54 Grad in den Ofen schieben oder eben mit einem sous Gara garer wird es auch funktionieren, aber lieber ist mir auf die klassische Methode. Das heißt, ab in den Ofen, nicht zu heiß, das ist wichtig. Ja, raucht schon. Gell. Ja. Super, und das ist auch war ist echt kein Öl drin, oder? Nein, zu 100 Prozent. Durch eben diese langsame ähm, Mästung eines ähm, Rindes wird das äh, Fett auch intramuskulär in das Fleisch mhm. eingehen. Das heißt, ähm, es ist nicht nur, jetzt sieht man ähm, die schöne Röstung an der Fettseite. Mhm. Ähm, man sagt auch ähm, Riertdeckel dazu bei uns. Jetzt wird es langsam links und rechts noch mal jeweils eine Minute gebraten und dann ab in den Ofen für eine Stunde.
1: Also die, die Küchenaktivität ist dann fast gut, ein paar Warten. Oder?
2: Richtig, genau. Okay. Also.
1: Gut, was sagst
2: du? Ja, der ja, wird ich das
0: auch machen, gell?
1: Also das ist nicht so der klassische Roastbraten, wo man Senf drauf tut und Mehl, sondern das ist einfach halt so.
2: Es ist Natur zu 100% Eigenfett. Ähm, wir braten es nur ähm, für den Röstgeschmack links und rechts an und der Rest passiert dann sozusagen im eigenen Saft im, im Ofen. Mhm. Und das ist auch ähm, dann im Endeffekt pochieren. Das ist wie beim Ei, wie man auch gern sagt, pochierte Eier sind auch nicht ähm, hart, sondern gekocht, sondern einfach nur... Etwas ähm, flüssig noch im Kern und ja. so soll das auch sein. Weit mal den oben. Ich noch mal. Bitte?
1: Komm noch
2: mal.
1: Das schon grillen
2: eigentlich,
0: oder? Nein, das ja. ist einfach, du musst auch die Poren kurz verschließen. Deswegen genau. machst du das auch mit starker Hitze Rechts ja. und links, gell? Und dann, wenn du bei jeder Temperatur, also das habe ich auch nicht bis 56 Grad, ich mache halt 60 Grad. Gell. Ja. Das heißt weißt, daheim hast du halt so Rumpelöfen, da kannst du keine 56 Grad einstellen, das geht nicht. Gell. Du bist schon Grad froh, wenn du zwischen 5 Grad hin und her so einigermaßen hinkriegst. Aber das ist eine Temperatur, bei Rind ist das ganz gut so etwa 60 Grad. Bei, mhm. bei, bei Poulet, da nehme ich dann mehr, da nehme ich dann 85 Grad, da brauchst du ein bisschen mehr dazu.
1: Ist auch, und bei
0: Schweinen sollst du auch ein bisschen mehr haben. Das ist aus mhm.
1: gesundheitlichen Gründen, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ja, das das ist wirklich das, weißt, ist mit Bakterien. Ja, bei,
0: bei Vieh. Natürlich. Geflügel, ja, der ja. 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 hat ja? fast schon schnellsten salmonella drauf.
2: ja? So, und jetzt werden wir das langsam in den Sud. Das ist im Endeffekt ein Schmoransatz, wie man im klassischen Sinne das macht. Und den da legen wir dann das Stück, den Stück Rostbraten rein in den Ofen bei 54 Grad für eine Stunde. Mhm. Und dann kann man ihn perfekt aufschneiden, medium, medium rare, je nach Geschmack. Man kann es auch mit 60 Grad pochieren, mhm. das ist alles kein Problem. Mhm. Ich habe es lieber auf der vorsichtigen Seite mhm. und dann kann man ja noch ähm, zum Abschied noch wenn man will, noch etwas mehr Hitze hinzufügen, wenn es einem zu roh sein soll. Und es ist nicht der klassische kurz gebratene Zwiebelrostbraten, also es ist eine Mischung aus dem klassischen Rostbraten, modern verbunden im, im, im alten Stil, aber trotzdem treu geblieben und nicht einfach links-rechts gegrillt und dann medium serviert mhm. aller kurzgebratenen Zwiebelrost braten.
0: Ja, aber so machst du halt eigentlich alles kurz gebratene Anführungszeichen, was man früher kurz gebratet tauft hat dass du das einfach kurz in der Pfanne machst, verschließt und dann lässt du es lang bei Niedertemperatur einfach im Backofen, lässt es circa. Ja. Und das ist einfach fürs Fleisch besser. Und die Muskeln, die werden da nicht so zerstört. Sonst geht ganz, ganz langsam und nachher gibst du auch wieder ein bisschen Zeit, wenn es rausgibst. Gell? Und es schmeckt einfach besser. Ja. Kannst auch umgekehrt machen, ich mache es manchmal so. Ähm, ich tue es vakuumieren und dann kannst du einfach fertig garen, dann tue ich es aus dem Vakuumbeutel raus und dann haue ich es nochmal schnell in die Pfanne rein, dass es so ein Kruste kriegt. Das kannst genau. du auch machen, genau mhm. umgekehrt.
1: Genau umgekehrt ist Gott auch, auch. Ja.
2: Mhm. vollkommen richtig. Und was würdest du dir das Beiladen jetzt dazu empfehlen? Klassisch ähm, bei uns eigentlich äh, geröstete Kartoffeln mit Speckfissollen und einem schönen Schü noch drauf, also das wäre... Mehr braucht es auch nicht im Endeffekt, lieber weniger als mehr, sag ich ja. mal. Und der Schüler kommt dann einfach... Den, den Schüler kann man sich auch ziehen, natürlich aus dem Bratenansatz mit dem Eigenfett und dann Wurzelgemüse rein, Zwiebeln aufgießen mit Rotwein, etwa ablöschen zumindest und dann einfach fertig ziehen, wenn, das Steak, also wenn der Rostbraten sozusagen fertig ist, mhm. dann ist das, die Soße dann auch fertig. Wurzelgemüse, Julien geschnitten wahrscheinlich? Kann auch Mierpoix sein, kann auch grob ja. geschnitten sein. Ist ähm, in dem Sinn eigentlich nicht so mhm. wichtig. So, Hauptsache, es gibt Geschmack ab, sage ich jetzt einmal. Der das Rotwein ist wichtig. Genau, ja, genau. <lacht> nicht zu schlechten Rotwein, sage ich immer. <lacht> ich habe kürzlich ja. gelesen, das, man nennt ja dieses
1: Wurzelgemüse auch die Esterhasegarnitur. <lacht> das ist wirklich, ja, und das ist genau das, was mich in dem mhm. Gemüse, was das, das ist das Suppengemüse halt, aber ich finde es das schön, dass man da sagt, Esterhassi
2: gar nicht tut. das ist gleich besser als... Äh ja, das ist wie der Österreicher, ja, Österreich. einen, einen schönen Namen,
0: braucht es dazu, ja. gell? Am besten noch
2: äh, K und Hasi und, äh, ja, und, äh, und äh, den Klassiker. Das
0: liebt er ja, ehrlich, ganz arg immer noch, gell? Ja, ja natürlich.
2: <lacht> ab
0: dem Moment macht der Schwab jetzt ein bisschen anders der ja, nimmt so. jetzt die Pfanne und da baut er seine Sauce auch drauf und er macht dann ein klassisches Zwiebelsösel dazu, mhm. du nimmst also sehr viele kleingeschnittene Zwiebel, gibst das in die Pfanne rein, machst sie goldgelb dann löschst du es ordentlich mit Rotwein ab und dann gibst du deinen Fond, den du halt in der Küche immer eh hast dann gibst du dein Fond rein, kochst es ein bis das fertig ist, ist dann auch dein Fleisch fertig ja. Genau. Mhm. Ja. Und der Schwab macht natürlich Spätzle dazu. Spätzle, ja. 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 Das ist richtig.
1: Bei uns sind es die Nocken. Mhm. Ja, dann ja. werden wir das jetzt mhm. diese Stunde mal da drinnen lassen bei 6,5 bis 6 Grad und dann anrichten. So, jetzt ist der Rostbraten fertig. Und äh, die Beilagen, die der Luis da jetzt dazu bastelt hat, äh, nämlich. Speckfisolen und geröstete Kartoffeln ist keine große Zauberei wahrscheinlich. Wie bereitest das du zu?
2: Also eigentlich klassisch, ähm, die, wie wichtig sind gute Kartoffeln. Es sind bei uns im Lungau die Ertlinge, die man gern hat für sowas und ich auch gerne hernehme. Wir braten die vorher immer scharf an. Also, und ich tue dann den Zwiebel erst nach dazu. Manche machen es, vielleicht in Schwaben macht man es anders, vielleicht tut man im Schwaben vorher die Zwiebeln rein und dann die Kartoffeln?
0: Na, das kommt darauf an, ob du es aus rohe Kartoffeln machst oder aus, äh, aus schon gekochte Kartoffeln genau. machst. Gell? Das kommt halt auf die, <lacht> auf die Bratzeit an. Wenn du es mhm. aus rohe machst, dann kannst du die Zwiebel nicht gleich vorne reingeben, sonst dann die schwarze. Ja. Mhm. Und wenn du es aus gekochte machst, dann kannst du mit den Zwiebeln anfangen, genau. weil
2: dann dauert es ja nicht so lange. Ja. Wir machen es mhm. zwar auch anders, wir kochen die Erdepfen vorher, tun sie dann schälen, ich lasse ganz gern kalt werden, damit ähm, du sie besser anbraten kannst. Da greift die Stärke ein bisschen anders, wie wenn sie warm sind. Und dann tue ich sie meistens in Butterschmalz, fein schneiden die Kartoffeln, also wenn sie ausgekühlt sind. Und dann tue ich sie ähm, in die heiße Pfanne mit Butterschmalz, Kümmel, Salz und danach erst die Zwiebeln dazu. Man kann natürlich da variieren, Schalotten, weiße, Gelbe oder rote Zwiebeln ist ja wiederum dann Geschmackssache, aber ähm, ich tue immer am liebsten eine rote Zwiebeln dazu und dann ein bisschen am zum Abschmecken mit und Pfeffer und fertig ist die Geschichte. Und bei den Speckfissäulen ist natürlich wichtig, dass man sie vorher fein säuberlich putzt, mhm. dann bloschiert und äh, dann mit einem mit einem hamburgerspeck also keinem Rohspeck, sondern einem Kochspeck am besten umwickelt und dann schön bei nicht zu heißer Temperatur natürlich wiederum, weil dann ist der Speck außen schwarz und innen die Fissuren, aber kalt, mhm. das will man ja dann auch nicht. Und dann gibt man auch an den Schyno drauf, den man angesetzt hat währenddessen das, ähm, der Rostbraten im Ofen ist und dann gibt man noch einen Schöpfer drüber und fertig ist.
1: Und habt ihr eine Idee, warum der Rossbraten ja tatsächlich ein, ein schwäbisches oder österreichisches Gericht ist, aber sonst eigentlich nirgendwo Fuß gefasst hat? Und da, fragst,
0: so. ja, da fragst du mich wirklich zu viel, weil Rostbraten war für mich eigentlich immer schwäbisch und als ich dann hier her übersiedelt bin und habe es hier auf der Speisenkarte gesehen, habe ich gedacht, oh, die machen das auch, aber ich merke, sie machen es anders, also mhm. es wird ein bisschen anders gemacht ja. und ähm, das liegt natürlich auch daran. Den Jus, den wir drüber geben, den machen wir nicht so ganz konzentriert, weil wir ja als Beilagen die Spätzle machen. Und zu ja. Spätzle brauchst du einfach etwas mehr Soße das dazu. Gerne. Das heißt, die Schwaben, die nehmen dann die Pfanne, wo sie ihren Rostbraten drin anbraten haben. Und das wird dann, da kommen dann sehr viele Zwiebeln, hin, meistens Gemüszwiebel nehmen und die Goldbraten, gelb anbraten und dann gibst du ordentlich Rotwein rein lässt den vollkommen verdampfen so dass das da drin aussieht wie eine Marmelade sage ich immer das muss so richtig mhm. so schlundsig ausschauen und dann gibst du deinen Schü dazu also wenn du in der Küche ein Demiglas hast ist es wunderbar sonst halt einen kräftigen Rinderschü und das kochst dann ein und die Schwaben kochen es dann nicht vollständig ein, weil sie brauchen einfach noch eine bestimmte Flüssigkeit für ihre Spätzle. Und die Spätzle, am besten handgemachte Spätzle, sehen eigentlich anders aus wie die österreichischen Spätzle. Das sind so lange Würmle. Und äh, das kannst du ja irgendwie noch notieren. Auf YouTube gibt es einen wunderbaren schwäbischen äh, Kurzstreifen, der heißt Frau Lutz macht Spätzle. Und Frau Lutz erklärt im Breitesten Schwäbisch wie Sp Spätzle funktionieren und dann habt ihr ihre schwäbischen Namen dazu und sagt Fireschaber, Neidunger, also die anderen verstehen das überhaupt nicht, aber durch Zuschauen kriegt man eigentlich mit, wie man im schwäbischen Spätzle macht. Die sehen ein bisschen anders aus, hier sind es meist Knöpfle, die man kriegt. Gell?
1: Und einen schwäbischen Sprachkurs kriegt man. Okay? Da
0: kriegst du vielleicht den schwäbischen Sprachkurs noch mit dazu. Also es ist ein ganz, ganz origineller Kurzstreifen und vor allem die Kommentare, die noch drunter stehen, die sind noch viel origineller dazu. Und das gibt, das ist eigentlich in der klassischen schwäbischen, im klassisch-schwäbischen Wirtshaus ist das dann alles. Da gibt es keine Beilagen dazu, da gibt es den klassischen Zwiebelroschbraten und die Spätzle dazu. Mehr macht man damit.
1: Aber eben das eine hm? und das andere dazu erinnert mich jetzt wieder an Louis, seine Karriere. Du bist da gleichermaßen Koch wie Metzger und Richtig. kannst uns da ein bisschen von deiner Philosophie erzählen.
2: Naja, ja, ähm, das Fuchsengut wiedergibt. Das, ähm, was uns widerspiegelt, ist, dass man ähm, wieder einen Bezug zu Tier und Schlachtung und Verarbeitung bekommt, weil heutzutage in dieser Zeit von Luxus und ähm, hoher hohen Nachfrage zumindest beschreibt es gut und Dario Cecchini, mein großes Idol, was Metzger betrifft, hat damals schon immer gesagt, um eine erfolgreiche Metzgerei führen zu können, muss man das mit einem Restaurant verbinden,
1: mhm.
2: weil heutzutage der normalsterbliche Endkonsument nicht mehr aus Kopf und Füßen sich Gerichte zaubert, weil er nicht mehr die Zeit dazu hat. Im Restaurant hast du Köche, die das sehr wohl können und deswegen ist auch eine gewisse Nose-to-Tail-Verarbeitung für mich das Wichtigste heutzutage überhaupt. Wenn man es wenn kann in einem Wirtshaus zu verarbeiten, dann muss man das verbinden, eben damit nicht nur das Filet und das T-Bone-Steak und äh, die beirät und eben der, das rip was auch immer, am, am Teller landet, ist das keine Kunst, weil ein Steakbraten, wie man weiß, kann, nachdem Max stiegel das schon mal sehr gut gesagt hat, kann ein dressierter Affe kann auch ein Filet-Steak braten. Und es ist vollkommen richtig, weil heutzutage die Kunst des Kochens verloren gegangen ist. Aber es ist auch nicht mehr der Sinn der Zeit, sondern Sinn der heutigen Zeit ist, dass man es in einem Restaurant dementsprechend auch... Ähm, verarbeitet und nicht dann wieder zu dem zurückgeht, dass du im Restaurant erst recht nur Filet Steak bestellst. Mhm. Weil dann kannst, das kannst du dir daheim auch machen. Sondern am besten ist, du verarbeitest das ganze Tier und das heißt von Kopf bis Fuß oder Schwanz, wie man sagt, Nose to Tail, mhm. von der Nase bis zum Schwanz. Und um das geht es wieder in heutzutage, dass man da wieder einen Sinn gewinnt, nicht nur die besten Stücke eines Tieres verarbeiten und essen zu können, sondern das ganze Tier fair und, und, und gut und respektvoll zu verarbeiten. Und Schau, der Kurt da
0: Hagi, dann auch mal geschwind ein, was du sagst. Das ist für mich so, was, du bist eine ganz andere Generation, viel jünger als ich. Das ist so die Rückbesinnung, finde ich sehr, sehr schön. Wenn ich daran denke, als junger Kerle mit meinen Eltern, wir sind auf die Schwäbische Alb oder in der Schwarzwald und grundsätzlich nur in einem Wirtshaus, wo die Metzgerei neben war. Das war eigentlich, das war so im klassisch-schwäbischen immer das, da gehst du nach, dort gehst du nach, dort wo der Metzger neben dran ist und wo der Metzger zur Familie gehört vom Wirtshaus. Und meistens hat Oma kocht im Wirtshaus und der Bauer der war der Schlachter und der hat die Viecher zerteilt. Und du hast halt immer gewusst, du kriegst vom Schlachter, du kriegst im Wirtshaus auch gleiches gleiche Fleisch. Und die Speisenkarten damals hat auch ganz anders ausgeschaut. Da hat es nicht bloß Rostbraten gegeben. Da hat es alle Arten von Braten gegeben, da hat es saure Nierler gegeben, da hat es alle Leber äh, äh, Gerichte geben, da wurden die ganze Reihe verarbeitet, Hirnzupasche immer drauf gehabt, dann war es Kalbsbries war drauf, da war Sachen, die es halt gar nicht mehr so gibt, weil der Metzger neben dran hat ja sein ganzes Viech ja. ver ver verwerten müssen, ja. gell? und das ist dann im Wirtshaus verwertet worden. Ja. Und es ging dann ganz arg verloren, ich kann mich erinnern, so äh, in der 80er, 90er Jahren, noch die ersten 2000er Jahre, da gab es gar nicht mehr. Du hast es gar nicht mehr gefunden, eine Metzgerei mit anschließendem Wirtshaus. Das gab es nicht mehr.
1: Und mhm. du ein... hast ja vorher erzählt, hm? du hast dich so lange an der Sterneküche orientiert, bis sie dir zu kompliziert geworden ist. Dann. Also die 80er Jahre Sterneküche, war er von denen geliebt?
0: Ja, jetzt sind wir bei einem ganz anderen Thema. <lacht> das, das kam ja. natürlich durch. Äh, durch mein verstorbener Abby und meinem Beruf, dass wir zu den Leid sind und haben gekocht. Ja, und wir wollten gut kochen. Und das war ja in den 80er, 90er Jahren. Und wir haben uns orientiert. Klar, Schwaberland orientiert sich jetzt nicht nach Österreich rum, sondern rüber nach Frankreich. Das war halt einfach so. Und wir haben dann drüben in Frankreich sagen wir halt zu so denen großen größengangen gegangen. Das waren die Gebrüder trois Das war damals da auch noch der, der Paul Bocuse, der ist Ellen bekannt. Das war Alain Chapelle. Wen gab es denn da noch? Ja, Marc, Marc Minot gab es. Ja, die die das war für uns so Kanonär, ins Elsass, die Hebernas. Dann in, in, in Straßburg gab es der Emil Jung mit Und seinem Krokodil. Krokodil. Dann gab es den Antoine Westermann hieß er klar, mhm. mit seinem Bohrerhüsel äh, da in dem äh, EU-Park draußen Und das waren so uns, unsere Leute, wo wir uns orientiert haben. Und in den 80er, 90er war es so, es war eine einfache Küche. Einfach jetzt nicht, wie wir es so denken, sondern so, wie es präsentiert worden ist. Du hast ein Fleisch oder ein Fisch oder ein Geflügel gehabt. Drumherum, das war das Wichtigste in Frankreich, eine perfekte Soße. Und das war so das Spiel, dass du kombinieren konntest: ein Fisch mit einer Fenchelsauce, mit einer Safransoße, mit einer Perno-Sauce, mit einer rote Rübensauce, mit äh, alle möglichen Sachen, mit einer Zitronensoße. Du konntest das teilweise auch für Kaninchen und Geflügel nehmen. Und das war grundsätzlich das Basic und da konntest du sehr gut spielen. Die Schweizer haben es auch so gemacht und eine der großen, wo wir uns orientiert haben in der Schweiz, das war damals die Elfi Kasti. Die Elfi Kasti hatte auch eine Entwicklung hinter sich, da habe ich mich immer wieder gesehen. Das war eine Hauswirtschaftslehrerin und die ist einfach durch Ausprobieren und dass die Leute zu ihr gesagt haben, ja, das schmeckt das ja sehr gut, das ist ja prima ist die zu ihrem Restaurant gekommen und ist die zu ihrer ganzen Kochkunst gekommen mhm. und ihre Kochbücher waren immer so, dass du gesagt hast, du hast es aufgeschlagen, hast gesagt, das stimmt, das funktioniert hundertprozentig. Ich habe einen Zug, ich, ich habe einen. Ja, das
1: ist ja das, was der Luis ja. eigentlich auch ja. prinzipiell jetzt wieder macht: eine gewisse Einfachheit, aber eine totale Wertigkeit im Produkt. Richtig, die Produkte haben wir ja müssen gut auch von sein mhm. für super Produkte. Mhm. Auszeichnungen kriegt und heute kriegt man sie für weiß ich nicht für die größten Spinnereien oder Ja, heute sind das ist das, das ist, ist so,
0: das ging ja. wo los, wo, ich, tisch, ja, tisch, tisch. wo ich mich ausgeklingt habe. Das ist so mit der Fusionsküche ging das dann so langsam mhm. los, wo ich gesagt habe: Na, das ist jetzt nicht mehr mein Ding. Jetzt gilt es halt als Old-Fashioned-Opa, das ist mir auch egal. Ja. Aber du hast deine Richtung, du hast ein klares Fleisch, eine klare, gute Soße, eine klare Beilage und das muss schmecken. Mhm. Das muss. Ähm, in, in der Haushaltsküche oder in einem kleinen privaten Bereich muss es jetzt nicht abgezirkelt sein. Es muss schön ordentlich ausschauen, aber es müssen keine äh, Kunstwerke sein wie in, der, wie, soll man sagen, ja, wie, wie in der Galerie. Das muss nicht so ausschauen.
2: Ja, bei Ferran das, Adria. Ja,
0: ja. Mhm. So, da, mit dem <lacht> ging es auch los. Und ich habe <lacht> gesagt: Also bitte, Molekularküche, das mache ich jetzt nicht mehr mit. Da war es dann bei mir irgendwann mal aus. Gell? Mhm.
1: Und deswegen werden wir hm. uns jetzt den Roßbrocken genehmigen.
0: Und das ist eine klare Sache und schmeckt gut. Ja.
1: Ja. Sch schwedisch
0: salzburgerische äh, Und zu dem, was Fusionsküche. Ja, schwäbisch-salzburgerische Fusionsküche. Was du auch gesagt hast, dass, dass das Fleisch, dass, dass man dem mehr Achtung gibt und eine Wertigkeit. Und deswegen sage ich auch, und das alle Leute, alle Hörer, die das jetzt hören. Und dann muss das Fleisch auch richtig da sein. Das mhm. muss was kosten, dass man es auch wertig schätzt mhm. und nicht ein billiges Ding. Und dann sagt man, na, das nimmst du nicht jeden Tag, sondern das hast du vielleicht einmal in der Woche. Mhm.
1: So genau. leichter. Ja. Genau. Und dann besten mhm. den fuchsen gut. Ja, am genau. Er alles aus einer Hand.
2: Mhm. Mhm. Richtig.
1: Also dann verabschieden wir uns jetzt von unseren Hörern. Mhm bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heiß mitgekocht mit dem Küchenfuchs.
0: Ja, und wir wünschen euch alle ein gutes neues Jahr.
1: Ja, genau, das haben wir vergessen. Ja. Ja. Das
0: war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Peter Gneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.